0: Thank you.
1: Bardzo gorąco w radio Paranormalium rozpoczynamy właśnie na naszej antenie kolejny odcinek audycji świadomy sen nasz drugi świat. W jedyna polska audycja w polskim internecie poświęcona w całości świadomym snom i nie tylko. Przy mikrofonie Marek Senki a dzisiaj przy naszym telefonie są o neuronauci Kamil oraz Robert. Dobry wieczór.
2: Witam
1: tematem dzisiejszej audycji. Będą biblioteki znów. O co chodzi z tymi biote- bibliotekami już za chwilę się dowiemy, ale zanim zanim przejdziemy do tematu, tradycyjnie podam kontakty do Radia Paranormalium, bowiem audycje realizujemy w całości na żywo. Można do nas dzwonić na nasz numer telefonu 32 746 0008 32 746 0008. Numer komórkowy jest zajęty przez Kamilę, ale smsy będziemy pod nim oczywiście odbierać. 530 620 493 530 620 493 Skype radio.paranormalium.pl Można również pisać na gadu pod numerem 36 08, 8002, 36 08 8002. Jesteśmy także obecni na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także znaleźć na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i Onei na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niesamego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam również wysłać pytania, komentarze, no i jakieś różne inne swoje spostrzeżenia na temat świadomych snów, bardzo ogólnie na nasz adres e-mail radiomałpa.paranormalium.pl Oddaję mikrofon Kamilowi. Kamilu, zaczynaj. Dzień
2: dobry wszystkim. Witam, myślę, że po raz ostatni po tej, stronie, po tej stronie mikrofonu, po tej stronie radia. Chciałbym poruszyć dzisiaj temat Bibliotek Snów. Coś, o czym do końca
0: nie wszyscy sobie zdają ze sprawę. Są takie bazy, o których za chwilę powiem, że
2: funkcjonują w internecie. Sam internet porusza dosyć szeroko zjawisko, zarówno świadomego śnienia, jak i zjawisk, powiedzmy, tutaj pogranicza zjawisk paranormalnych i tych takich bardziej fizjologicznych. Tutaj mam na myśli na przykład OB czy jakąś powiedzmy hipnozę. Takie portale poświęcone tematyce, no w ogóle czy świadomemu śnieniu można podzielić na trzy kategorie i krótko opowiem o ich polskich i zagranicznych odpowiednikach. Na wstępie jednak muszę tutaj uświadomić wszystkich, że Żywotność takich portali jest bardzo krótka. Przebadałem przebadałem tych stron kilkanaście, takich największych, najbardziej powiedzmy tutaj cieszących się największym powodzeniem wśród internautów. Badałem również strony podobne pod względem tematycznym do naszej tutaj powiedzmy audycji, do naszych audycji. Muszę z dumą stwierdzić, że nie udało mi się trafić na podobną audycję, która dzieje się teraz równolegle na świecie, poświęconą świadomym snom. To podcasty nagrywane, jest tego trochę, ale te największe, najbardziej popularne podcasty, które powiedzmy cieszą się tutaj taką najbardziej sensowną zawartością merytoryczną, też już wygasły i nie są nadawane w tej chwili
0: regularnie.
2: Ostatnie tak naprawdę podrygi i zainteresowanie tym tematem kończy się gdzieś właśnie w latach 2015-2016. Nie wiem dokładnie, za czym to jest spowodowane, ale rzeczywiście jakbyśmy prześledzili całe zjawisko w internecie, to taką tutaj forpocztą, takim tutaj bazą wszystkich wszystkich tematów są fora internetowe, na których w sumie, od których się zaczęło taką dobrą sprawę ten temat tego zjawiska gdzieś tam właśnie Wysunął się na bazie sporów internetowych i to jest takich bardziej ezoterycznych i bardziej powiedzmy tutaj związanych z tematyką zjawisk paranormalnych. Natomiast jeżeli chodzi o takie duże portale, to w Polsce jest to naprawdę nisza do zapełnienia. Na zachodzie jest trochę lepiej, Amerykanie przodują jednak w tych tematach i za chwilę o tym powiem. Tak jak wspominałem na początku, te portale poświęcone snom można podzielić na trzy główne kategorie. Najpopularniejszą kategorią stron o tematyce sennej są chyba te, które wydaje mi się, że najmniej nas interesują, a które, są, które funkcjonują gdzieś w świadomości użytkowników, powiedzmy tutaj najbardziej. wysuwają się na pierwszy plan, to są scenniki internetowe, tutaj księga myślnik snu.pl najwięcej wejść semnik.biz, również wielki sernik internetowy, ale są też takie zabiegi powiedzmy tutaj marketingowe ponieważ senniki które dawniej funkcjonowały gdzieś tam w świadomości jako zbiory jako, jako pozycje zwarte jako książki są jakby tutaj przetransponowane na, na kod internetowy, czy takie senniki, semnik Salomona, semnik arabski, semnik mistyczny funkcjonują również w wersji internetowej. Akurat te kategorie z punktu widzenia, z punktu widzenia tutaj praktykującego świadomeśnienie są raczej najmniej wartościowe z tego względu, że
0: praktyką stosowaną przez nas, o to jest przede wszystkim takim kluczem interpretacyjnym do zrozumienia
2: własnych snów, jest przede wszystkim prowadzenie własnych dzienników sennych, dlatego że y, każdy sen ma swój niepowtarzalny, oryginalny charakter, blisko y, blisko korespondujący z naszą podświadomością. Dlatego też y, tylko takie uważne prowadzenie dziennika snów i badanie daje nam jakąś odpowiedź, no niemniej jednak jest to pewna, pewien fenomen, który jest najbardziej popularnym trendem w internecie, jeżeli chodzi o tego typu zjawiska. Drugim, drugim, drugą taką dziedziną stron internetowych są strony strony o tematyce LD. Tutaj takie powiedzmy są to pewne portale zajmujące się gromadzeniem artykułów bardziej blogi niż strony internetowe, ale są również, funkcjonują również takie, takie strony, które wymagają zalogowania się i mają bardziej elitarny charakter. Trzeba na jakimś forum uzyskać tutaj możliwość zalogowania się i właściwie daje to takie pozory, sprawia takie pozory wiedzy tajemnej, niedostępnej dla każdego. Są również strony, które po prostu powstają, żeby promować jakieś podręczniki, czy jakieś e-booki, czy jakieś materiały multimedialne, które są wysyłane dopiero za udzieleniem tam odpowiedniej opłaty. Takie bardziej komercyjne, komercyjne portale. Tym się nie zajmujemy, bo nie będziemy tutaj robić reklamy dla ludziom, którzy po prostu naciągają na kasę i no, dzielą, się, dzielą się tą wiedzą, która właściwie do której każdy powinien mieć dostęp, do której każdy ma, ma możliwość dostępu, dzielą się coś za pieniądze, także to jest bez sensu. Zresztą te wartość merytoryczna niektórych z tych, z tych poradników jest wątpliwa, w większości właściwie. Ale są strony o tej tematyce CLD, które mogę polecić czystym sumieniem i które prześledziłem sobie, można powiedzieć, przewertowałem od deski do deski. Tylko tak jak mówię, większość z tych stron jest już niestety nieaktywna lub nieaktywna w takim zakresie, jakbyśmy jakbyśmy tego oczekiwali. No Mamy tutaj na przykład, jeżeli chodzi o polskie, polskie połacie internetu plusidologa.pl, która kiedyś była bardzo takim portalem aspirującym do miana takiego naukowego, powiedzmy tutaj jednak wśród redaktorów tego portalu działają zarówno kognitywyści, lekarze, psychiatrzy, psycholodzy. Także są to ludzie, powiedzmy, cieszący się tutaj jakimś jakąś renomą w środowisku naukowym i które mają pojęcie na ten temat. Spisze naukowy, dzielą się statystykami, dzielą się tutaj jakimiś wynikami badań, powołują się na wyniki badań. Także tutaj... Miałyby to taki bardziej, ta bardziej taki naukowy charakter, ale z przykrością stwierdzam, że jednak też dostrzegam już pewien taki tutaj, następujący marazm.
0: Zresztą kontakt, wielokrotnie tam dwa razy się właściwie kontaktowałem, więcej właściwie, ale dwa razy zapraszałem do audycji, i no nie
2: spotkało się tutaj moje zaproszenie z jakimś odgadem, także myślę, że tutaj raczej nie jest to portal na tyle żywotny i aktywny, żebyśmy mogli jakby tutaj wiązać z nim jakieś nadzieje na znalezienie nowych technik, czy dowiedzenia się czegoś nowego, czego jeszcze nie wiemy. Kolejną taką stroną również, która już wygasła, ale jeszcze miała się całkiem nieźle właśnie do ubiegłego roku. Ostatni artykuł pojawił się w lutym 2017 roku. To jest druga strona, druga strona prowadzi ją, zdaje się tutaj, Artur Łukowicz. Strona również odpita w różne artykuły. Połowa, powiedzmy, tutaj materiałów poświęcona świadomemu się połowa z kolei poświęcona ode. Niestety, tak jak mówiłem, już zresztą od dłuższego czasu, od kilku miesięcy ostatniej aktywności strona odchodziła już od tej tematyki. Wydaje mi się, że to jest taki problem z tymi stronami, że po prostu pewnego... W pewnym momencie ten temat zaczyna się wytertywać. To ciężko już jest jakby tutaj. Nauka, powiedzmy, jeszcze nie, sta, nie poszła na ten krok, żeby, żeby tutaj dać jakieś nowe materiały, czy jakieś nowe odpowiedzi. Natomiast te wszystkie techniki, o których mówimy, nawet jeżeli mają jakiś indywidualny charakter, to również no, zakres jest ograniczony. I myślę, że też nie da się o tym mówić w nieskończoność. Ten, ten, Temat pewnie wróci dopiero za jakiś czas w internecie. Na pewno będzie jakaś tendencja wyszkowa, nastąpi pewnie jakiś przełom, ale na razie żyjemy w takim okresie, kiedy po prostu tutaj cała wiedza, całą wiedzę można właściwie odkryć z wiodących forów internetowych. Natomiast inne inne źródła tylko powtarzają te informacje, które gdzieś znajdziemy. No i oczywiście. Oczywiście literatura, która jest punktem wyjścia, m.in. Adam Beto. Zresztą o literaturze to akurat była osobna audycja, także zachęcamy do posłuchania. Ale tutaj raczej nie spodziewałbym się w zakresie polskich stron internetowych, nie spodziewałbym się naprawdę jakichś tutaj innych zaskakujących odkryć. Jest jeszcze strona świadomeśnienie.pl również ciekawa strona, funkcjonuje jeszcze do dzisiaj, natomiast tutaj no, muszę przyznać, że również odbiega nieco od tematów takiej praktyki czy praktyki świadomego śnu, to wszystko gdzieś tam opisane na samym początku, właściwie później już, później już pojawiają się trochę inne tematy, niekoniecznie związane ze świadomym śliniem. Także to jest to, co takiemu badaczu, takiemu początkującemu Odejrzałam się naprawdę wystarczy, jeżeli chodzi o polski internet, ale są źródła anglojęzyczne, do których bardzo zachęcam, które rozszerzą naszą wiedzę na ten temat, pozwolą trochę szerzej spojrzeć na, na to zjawisko i o tym za chwilę. Bo mamy jeszcze coś takiego, aha, jeszcze a propos promo temat w jeżeli chodzi o te zagraniczne, to lucidstage.com. Lucidstage, Ci piszę. lucidstage.com tam bardzo ciekawe podcasty. Jest ich bodajże 30 Były nadawane cyklicznie, podobnie jak tutaj u nas audycje, co tydzień. Ostatnia audycja wygasła 30 października 2016 roku. Natomiast wszystkie są wrzucone na SoundCloud. Do posłuchania można sobie odtworzyć. Ten język nie jest jakoś stricte naukowy, ani slangowy, także można się połapać, o co tam chodzi. O czym mówią tutaj twórcy, właściwie jest tylko jeden tutaj twórca, który prowadzi tę audycję i który w każdej audycji prowadzi mini wywiad z osobą, która jest wiodąca w kręgach powiedzmy związanych z LD, w świecie LD. Są tam twórcy różnych portali internetowych, o którym jeden z nich za chwilę powiem. Są tam, są tam różnego rodzaju
0: jakby wydarzenia
2: promowane, także naprawdę no i oczywiście badania naukowe, testy, także te, te strona naprawdę bardzo serdecznie mogę wszystkim ze spokojnym sumieniem polecić www.mufiwstaż.com i to by było na tyle, no jest jeszcze jedna strona o ogólnej tematyce, ale o niej powiem na końcu ponieważ jest wyjątkowa jeżeli chodzi o biblioteki znów, to jest trzeci rodzaj, trzeci rodzaj takich portali internetowych związanych z tematyce sennej Tutaj myślę, że to jest taka luka, która nie jest zajęta w ogóle przez polski yy, internet. Yy, także to jest moim zdaniem przyszłość, yy, przyszłość yy, aeronautów. Yy, dlatego tak właściwie yy, mówię z takim entuzjazmem o, o tego typu stronach? No dlatego, że właściwie nie ma podobnej bazy w polskim internecie. Są to bazy yy, podsegregowanych na poszczególne kategorie, yy, z zaawansowaną wyszukiwarką. Yy, cały, yy, cały ten projekt polega właściwie na tym, żeby gromadzić w rodzaju dzienników snów poszczególnych osób. Oczywiście anonimowo, nie mogą, natomiast są one są na poszczególne kategorie i, i można prześledzić mm. szeroko zakrojone statystyki na tematy związane z ustami, z tematyką snów, ale też z innymi zjawiskami, jak na przykład bezcenność, wyatykowanie y, y, i to, co bardzo, bardzo ciekawe y, można postrzec zróż, różnicowanie, powiedzmy etnograficzne można sobie wyszukać sny, sny, o czym śnią ludzie plemienia Mechinaku z Amazonki na przykład. Jest, naprawdę są takie artykuły, można prześledzić dowolną jakąś grupę etniczną i prawda, się tam wyśledzić tam najbardziej popularne sny, które są związane akurat z tą grupą. Na przykład można szukać y, aktywność seksualną w świadomym mężczyzn i kobiet. Y, I to naprawdę zróżnicowanie y, tematyczne jest ogromne. Można wyśledzić sobie główne motywy snów, mężczyzn i kobiet. Można przejść artykuł na ten temat, ale za chwilę właściwie y, możemy zeszukać sobie dokładnie omówione y, poszczególne sny. Także ta baza jest ogromna. Tam są setki tysięcy już, y, setki tysięcy już snów y, zmienione. I y, 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 strona, o której mówię i która jest największą biblioteką znów myślę we wszechświecie jest, nazywa się sleep and dream and dream To są, to jest właśnie ta strona i właściwie nad Lucy twarz, był wywiad z jej twórcą, to było dwa lata temu i w ciągu tych dwóch lat rozwiązał roz- roz- się do gigantycznych rozmiarów. To, o czym jeszcze nie wspominałem. Są również takie ciekawe tematy, które powiedzmy tutaj, tutaj nie są związane z Pikterem ze świadomym myśleniem, ale również również są intrygujące z naszego punktu widzenia. Na przykład mamy tam wymienione wymieniony ranking najgorszych koszmarów cennych. E, jakby próbę też ujęcia takich badań e, o przyczyny, na przykład znów odmarłych, e, co tam jeszcze jest takiego ciekawego. Na przykład statystyki bez e, ze zróżnicowaniem wyznawców poszczególnych ideologii politycznych. Oczywiście to jest taka strona, powiedzmy, amerykańska, tam wszystko właściwie jest bardziej, bardziej takie nastawione na amerykańskiego odbiorcę, ale są też, są też tam odniesienia do, do, są też statystyki krajów europejskich, także można to sobie prześledzić. No, to naprawdę bardzo polecam, ale numery, numerem jeden, jeżeli chodzi o te wszystkie strony internetowe, naprawdę tutaj, myślę, że twórcy zrobili naprawdę kawał dobrej roboty. Jest strona Dreamgate. Tutaj ta strona właściwie łączy wszystko, to jest taka synteza. Tutaj dzieje się jednocześnie, tutaj myśleć sobie możemy równocześnie jakieś celniki, jakieś bazy, no, bo tam też są również biblioteki, chociaż nie są tak szeroko, szeroko powiedzmy rozbudowane jak w tej powszemiacji, o której wspominałem. No i artykuły, ciekawe artykuły. Za chwilę tutaj jeszcze akurat jestem na tej stronce. Coś, coś Wam przeczytam. Jeżeli chodzi o ogarnięcie w tych punktowych podstawy podstawowy język angielski, o czym, o czym mówią z tej twórcy na samej stronie startowej. Czego możemy się dowiedzieć z tej strony? No tutaj są wyszczególnione tematy. Możemy się dowiedzieć, jakie znaczenie miał mój sen, czy jest ma w ogóle jakieś takie znaczenie, czy warto przywiązywać do nich uwagę? Jakie są najlepsze książki, jaka też literatura Czym jest DreamWork? Jakie informacje tutaj są dostępne online? Jak dołączyć do grupy, grup tutaj tematycznych? Jakie są grupy i organizacje, które istnieją tutaj badające te poszczególne zjawiska? I to jest w tym, o, no i to, czym jest 7 sen? nie mogą przyznać przyszłość, no, te tematy, które poruszamy również w naszych pozycjach, ale omówione bardzo, bardzo szczegółowo, także yy, tak, tak mówiłem www.dreamgate.com. No i tutaj yy, kiedy klikniemy jeszcze, kiedy rozbudujemy ten adres Texter yy, Dream, backslash dream le, brawie, mamy yy, wymienione wszystkie organizacje, yy, które skupiają się tutaj na badaniach, yy, na badaniach nad świadomym to są takie dwie podobne kategorie. Organizacja i edukacja. I coś, czego w Polsce właściwie, no, brakuje. Są takie poszczególne grupki, w tym jedna, powiedzmy, nasza tutaj dumna grupa ruch ruchomionautycznych, jednak tam te organizacje mają charakter naprawdę dużych um, organizacji takich samorządowych, może nie samorządowych, ale trzecio trzecosektorowych, trzecio takich NGO. Jest tam International Association for the Study of Dreams, jest Electric Dreams Community. To, to są organizacje istniejące od lat 90 Jest European Association for the Study of Dreams, no niestety nie ma żadnego, żadnego, żadnego fila, żadnej w Polsce, to niestety tylko Anglia i Francja. Lords of Illen Dream Work Lucidity Institute od 87. Oczywiście każda tutaj ta strona, każda podstawowa tej kategoria ma swoją stronę internetową, którą prowadzi na której można się dowiedzieć również ciekawych rzeczy bierzeć sensowne artykuły. Dreams Foundation, to taka kanadyjska organizacja, i BADGE, Bay Area Dreamer Group. To są takie największe organizacje, jeżeli chodzi o praktykę, natomiast jeżeli chodzi o uświadamianie i edukację, to tutaj na pierwszym miejscu Dreams Gate Theory of Dreams Online Course, International Association for the Study of Dreams, IACD, list of graduates. Studies in Dreams, Center of Archetypical DreamWork, GF Certificate in Dream Studies, The Hagen Institute, Racidity Institute, Bell and Taylor, Projective DreamWork, DNA and Flowers Dream and Consultation Center, Doctor Demand's Deep and Dreams class at Stanford, California. The New England Dream World Institute. To są takie tutaj wyszczególnione. Każdy posiada jakiś tutaj swój y, szeroki opis. To wszystko znajdziecie na głównej stronie dreamgate.com. Od razu właściwie na stronie tytułowej odniosą tutaj linki do poszczególnych organizacji, a z kolei od tych organizacji można wejść do ich stron internetowych. I to jest chyba, to jest chyba ten kierunek, w jakim będą szły portale specjalizujące się w tej y, tematyce, bo tam zakres no, sam zakres takich artykułów, takich powiedzmy tutaj, nienaukowych, ale takich praktycznych, no jednak jest wyczerpujący, bo ma pewne swoje określone ograniczenia, bo jednak można wymienić wszystkie techniki, można to Powtarzać, to też jest bardzo istotne, bo jednak cały czas tematyka EDI właściwie funkcjonuje z pogranicza takiej ciekawostki. Większość ludzi właściwie tego, że my istniejemy, że w ogóle istnieje takie zjawisko, że można je praktykować i rozwijać. Także ta robota oczywiście jest konieczna. W tym zakresie, ale z punktu widzenia takich praktykujących olejonautów, to jest taży snów, biblioteki no, snów, to jest czymś, co rozwinie nas najbardziej, bo możemy porównywać sobie z innych olejonautów. No mamy możliwość tak jakby zajrzenia trochę, trochę w tutaj, w tutaj, tutaj także, no, daje to ogromne możliwości, myślę nawet rozbudowania własnych, własnych snów. Własnego, zielonego śnieja. To tyle, jeżeli chodzi o to, co ja dostrzegłem. Nie mam takiego spojrzenia tutaj tej historycznego, jak to się rozbijało na przestrzeni, na etapach poszczególnych lat, ponieważ tam się w tym temacie dosyć krótko. Kiedy w sumie się zacząłem tym interesować, to ograniczałem się też do tych sporów internetowych i, i no nie zadałem sobie sprawy. Chyba powstanie Facebooka też było takim tutaj przyczynkiem do rozbudowania tych grup, tych grupek internetowych, ale no, praktyka pokazuje, że te grupy jednak wtedy czy później gdzieś tam po roku, czy dwóch latach no, to jest naprawdę taki sukces dla One odchodzą w przeszłość i e, kończy się ich tutaj internetowa. Nie
1: wiem, czy Robert
2: jeszcze coś by mógł dodać na ten temat. Ja bym też powiedzieć, że w naszej bibliotece na chomiku jest bardzo dużo informacji na ten temat Zapros- i bym się jeden zaprosić do na naszego chomika, chomiku i Society dodajemy tam, może nie dodajemy, ale jest tam sporo informacji i warto też go przeglądać, dużo książek, materiałów i nagrań.
1: Tak więc można powiedzieć, że wasze konto na chomiku konto onygronautów to takie polskie główne źródło wiedzy na tematy oneironautyczne, powiedzmy.
2: No, w pewnym sensie mamy tam dużo informacji. Może nie jesteśmy grud- głównym źródłem, bo te tu w wymienił jest dużo innych tych, ale my powinniśmy taką rolę biblioteki. Chociaż ostatnio Chomikuj y, usuwa nam pliki, ale staramy się dodawać inne materiały w zastępstwie, albo te, które były przywracane. No także trochę w walkach z atakami ale oni usuwają tam przez prawa autorskie chyba? Chyba właściwie ta procedura nie jest do końca znana, nie? Dlaczego to się dzieje? Przecież to nie są jakieś. Nie wszystkie tam y, materiały są y, komercyjne. No, tam niektóre znajmują właśnie zaprawa prawa autorskie, a niektóre na przykład dają no, jakiś typu na przykład zoofilia, że promują materiały zoofilia z se, seksem ze zwierzętami, chociaż na no, przykład dają materiały MP3 tu ja chyba to, domyślam po. się,
1: kto te materiały zgłasza. Wszyscy wiemy, kto.
2: Konkurencja. Albo rząd światowy, nie wiem.
1: Słuchajcie Państwo, Audycje Świadomy Sen, Nasz Drugi Świat. Dzisiaj Kamil tutaj opowiada, Kamil i Robert opowiadają o internetowej sferze, że tak powiem, o czyli o serwisach godnych polecenia, o tematyce świadomego śnienia. nie realizujemy w całości na żywo. Można pytać oczywiście nie tylko o, o to, jakie strony odwiedzać, a jakie omijać, ale również ogólnie o świadome sen, jak osiągnąć świadome śnienie na przykład, skutecznie, łatwo, szybko i przyjemnie. Tutaj padło pytanie, czy odczucie zagrożenia, pisk w uszach, paraliż poprzedza OB. Czekam, na pytanie raczej powiązane z tematyką świadomego śnienia, ale...
2: ale... Myślę, że tutaj się wiąże jednak z naszym tematem, bo Rzeczywiście to zjawisko w paraliżu niepokojące i dla niektórych szokujące jednak jest, no, czymś nieodłącznym, czymś, co prędzej czy później się przydarzy każdemu praktykującemu. Może ktoś po prostu nie, nie zrozumiał tutaj zakresu tematycznego, jakim tutaj prowadzimy. No, rozmawiamy tutaj o świadomych snach, niekoniecznie o podróżach astralnych poza ciałem, chociaż one są właściwie bardzo, bardzo silnie z sobą związane, te zjawiska. Także takie, jeżeli chodzi tutaj o to pytanie, to jeżeli odnosząc je tutaj do świadomego śnienia, to mogę powiedzieć, że tak, że właściwie mając paraliże cenne, można spodziewać się tutaj takiej podobnej aktywności mózgu, jaka występuje przy świadomym śnieniu, także jest to dobry kierunek, dobry kierunek praktyki. A jak tam w ogóle sytuacja na czacie na naszym Radio Paranormalium? Teraz miałem akurat wyglądu, także będę wdzięczny, że będziecie mogli tutaj czytać na bieżąco.
1: No niestety strasznie sennie, jakkolwiek by to nie brzmiało na czacie na www.paranormalium.pl praktycznie nikt nie pisze. E, oprócz mnie jest tylko słuchacz Damian i nasz bot transmitujący audycję na YouTube, a na YouTube no a na YouTube też raczej raczej bardziej Chyba się zasłuchali w, ten, w tę informację, w ten wykład o serwisach internetowych, bo też raczej cisza. Może sprawdzają, teraz
2: może wylinkują coś.
1: A może. A jeżeli ktoś nie, nie zdążył sobie zapisać adresu, to oczywiście tutaj wszystko skrzętnie zapisuje. Poza anteną także linki do tych, przynajmniej do części serwisów, będą umieszczone w opisie tej audycji w naszym archiwum.
2: Tak, podejście tutaj, także spokojnie każdy będzie mógł tutaj, no spokojnie tutaj prześledzić te informacje, zweryfikować to, o czym mówiłem, bo naprawdę daje to bardzo duże, szerokie możliwości. Ale myślę, że jeszcze byłbym krzywdzący i gdybym nie wspomniał o jednej ze stron internetowych, która tak trochę w dwugłosie do nas właściwie podejmuje ten, ten temat. Mam na myśli oczywiście tutaj Jubiego, no i jego audycję Dreamtime, czas snu. Te tematy właściwie też podejmowane są z takim, jakby tutaj, zacięciem po części historycznym, antropologicznym, bo pokazuje przekrój, powiedzmy, tutaj zjawiska występującego u poszczególnych kultur etnicznych. Natomiast bardzo dużo również takich wyznań i tutaj osobistych, takiej praktyki, własnej praktyki doświadczonej na własnej skórze z w z w tym można chwili usłyszeć e, wiele cennych wskazówek, tak. wiele cennych No i Jubi e, bardzo e, wdzięczny jest zawsze wszystkich tutaj kontakt, także również można się połączyć na żywo, podobnie jak u nas zresztą, czego zachęcamy w trakcie audycji i porozmawiać z nami na żywo.
1: To ja może podam kontakty do Randia Paranormalium, bowiem tak jak mówił Kamil, audycję realizujemy dzisiaj w całości na żywo. Można do nas dzwonić nasz numer telefonu 32 746 0008, 32 746 0008, skyprandio.paranormalium.pl Można wysłać również smsy pod numer 536 620 493, 536 620 493, Jesteśmy także na gatunku pod numerem 360802-360802. 36 Czekamy także na Wasze pytania i komentarze na naszym czacie na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Jeżeli ktoś woli, to może nas również znaleźć na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i na grupach Radia Paranormalium i czytelników niestennego świata. A jeżeli ktoś woli, to można również wysłać nam pytania i komentarze na nasz adres e-mail radiumaupaparandromalium.pl
2: No myślę, że też trochę, powiedzmy, części takich użytkowników zdezaktywowanych, bo nie było nas przed jakiś czas tutaj na żywo i może już nie, nie no wypadli z tego naszego rytmu audycji do tego jest trochę mniej, w tych osób niż w czasach, kiedy padały jakieś rekordy. Natomiast jeżeli ktoś ma ochotę dzisiaj się połączyć, czy zaprezentować jakieś pytanie, niekoniecznie związane z głównym tematem, ale, ale właściwie ogólnie z tematyką świadomego śnienia, to chętnie służymy wszelką pomocą i stosami.
1: No i tutaj właśnie na czacie użytkownik Chipmunk zadał pytanie o aktywność ruchu neuronautycznego. Dosłownie, a czy wy jeszcze żyjecie w sensie ruchu neuronautyczny?
2: Robert? Żyjemy, tylko mamy tyle na głowie, że no trochę mało czasu mamy na tego, więc tak
1: uroki się nie na razie, ale
2: żyję.
0: Wszyscy tutaj działacze
2: są właściwie zaangażowani również przy innych projektach, także nie zawsze tutaj powiedzmy jest nas bardzo mało i nie zawsze jesteśmy w stanie podołać wszystkim wyzwaniom, także jeżeli ktoś miałby ochotę wesprzeć nas swoją aktywnością i dołączyć, to również istnieje taka możliwość zapraszamy do kontaktowania się. Dobra, jeżeli mógłbyś podać tutaj na zamiary, to
0: będzie to
2: na razie można nas złapać na Facebooku przez facebook.com onero Society oraz przez naszego maila powinien być podany na naszym Facebooku
0: no i tyle na razie i
2: daj no tyle
1: no właśnie tak jak Państwo o, słyszeliście troszeczkę niestety po ale również i mnie e, różne takie uroki życia codziennego strasznie ograniczają wolny czas także e, z tego powodu audycja ostatnio dosyć rzadko się ko- ukazuje na nasze antenie e, ale jeżeli Państwo macie jakieś pytania, jakieś propozycje tematyczne, to oczywiście jesteśmy cały czas otwarci. Audycje o tematyce sennej realizuje również Yubi, także tematyka senna i świadomo senna raczej, raczej nie zniknie z radia paranormalium, nie ma obaw. A jeżeli ktoś chciałby dołączyć do ruchu rejonautycznego i wspomóc tutaj kolegów swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, Czy jakąś inną aktywnością, to oczywiście zachęcamy do szukania uruchomienia aeronautycznego na Facebooku.
2: Pamiętam, jak mieliśmy kiedyś taką audycję, w której brał udział w Sztuki była audycja
0: która bodajże
2: bardzo związała się z losem Castanadą i weszliśmy na tematy związane z wierzeniami Indian i z obecnym stanowiskiem na temat świadomego śnienia. Pamiętam, że były takie momenty, kiedy rozmawialiśmy, kiedy rozmawialiśmy na temat potemów i to, i wtedy właściwie y, tam jeszcze nie byłem tego świadomy, ale właściwie do tej rozmowy wynikło, że no, każdy z nas w snu, no tak jak wiedziałem, że możemy mieć tutaj różnych przewodników. Zwierzęciem, jakie zwierzę, które pojawia się najczęściej w naszym śnie, może to być zwierzę, może to być y, również jakaś istota y, fikcyjna, która po prostu pojawia się w naszych snach, jest naszym takim totem, naszym takim przewodnikiem, opiekunem i to się też wiąże, jego powiedzmy tutaj postać wiąże się poniekąd z jakimiś naszymi cechami charakteru z naszą podświadomością. No i tak się właściwie zastanawiałem, bo nie miałem nigdy takich snów, albo nie przywiązywałem też uwagi, jeżeli sprawiały się jakieś zwierzęta i przez jakiś czas właściwie żyłem w tej nieświadomości
0: i muszę przyznać, że
2: miałem niedawno taką sytuację, że przyśliło mi się w trakcie snu, kiedy byłem w lesie, nie pamiętam dokładnie jaki był kontekst tego snu, ale były tam trzy małe niedźwiedzie. Tak mi się na początku wydawało, że to są niedźwiedzie, bo nie wiedziałem, czy są wilki czy niedźwiedzie, bo były takie no i właściwie ich rola w tym śnie właściwie prowadziła, prowadzała się do tego, że wbrew moim obawom nie były dla mnie jakimś zagrożeniem, tylko właściwie pomagałem wyjść z pewnej opresji i powiem szczerze, że od kiedy mi się to nie mi się to prześniło, to tak zacząłem wyszukiwać sobie w internecie Rasy niedźwiedzi i porównywać sobie do tych, które, które znalazłem w internecie. No, akurat one miały szczególne cechy, bo miały takie oczy, podobne trochę do szopa, i zdawało mi się, że właściwie to chyba moja podświadomość musiała je sobie jakoś wykreować: że może nie ma rzeczywiście takich zwierząt, że one nie istnieją, że ktoś sobie może podświadomie sobie złusował. Dalej ta audycja jednak była bardzo dawno, a ten ten miał miejsce jakiś miesiąc temu, także już właściwie o tej audycji tak pamiętałem. Dopiero później sobie jakoś te fakty połączyłem, ale miałem coś takiego, takie doświadczenie, takie przeświadczenie, że to jednak jest coś na rzeczy, bo w trakcie znów potem zacząłem nie wracać do niedźwiedzie. Yy, I to, co potem mnie uderzyło, że kiedy wyszukałem sobie w internecie i pisałem, yy, jakoś to chyba wpisałem, nie pamiętam dokładnie, w Google, pisałem różne hasła i wpisałem chyba niedźwiedź w okularach, coś takiego, bo rzeczywiście te oczy miały taki dziwny właściwie wygląd jakby no jakaś matka na oczach jakieś okulary no i wyskoczył mi gatunek niedźwiedzia okularowego tak zwanego niedźwiedzia który przybiera bardzo małe rozmiary żyje w Ameryce Południowej i no, jest taką tutaj, jakby, y, wygląda jak niedźwiedź, pyska, y, ale zachowuje się bardziej jak, y, jak jest, jak jest I to, co mnie uderzyło, że właściwie wygląda identycznie tak, jak w moim śmiałem, wszystkie ludzie zwierzęcia wcale nigdy nie widziałem, i tak sobie tak sobie stwierdziłem, że to chyba jednak musi być jakiś mój, mój moja istota totemiczna, mój przewodnik. Także jestem, cieszę się, że ta audycja, którą wtedy i, i, do której właściwie lubi się to, o czym mówił, zainspirowało mnie do tego, żeby poszukać i zwrócić uwagę na to, co mi się śni i jakby tutaj wyciągnąć jakieś wnioski. Także wszystkich zachęcam gorąco, jeżeli macie coś, jeżeli coś was zaintrygowało w waszym śnie, jeżeli, jeżeli sobie nagle uświadomicie, że to jest pewne zdarzenia, które pojawiły się w waszym śnie, są nieprzypadkowe, to zachęcam do poszukiwania i do rozmowy z innymi onejronautami, bo myślę, że pewne rzeczy, pewne zjawiska, które nam się dziś przytrafiają w trakcie snów, mogą nam wiele powiedzieć o nas samych i pozwolą rozwiązać w życiu pewne, 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 pewne problemy. Nie wiem, Robert, może miałeś jakiś sen ciekawy, który chciałbyś się podzielić w ostatnim czasie? Nie za ciekawego do powiedzenia. Tam...
1: Za to na naszym czacie na YouTube pojawiło się pytanie od słuchacza Jakuba. Czy macie panowie jakieś sposoby na pamiętanie o robieniu testów rzeczywistości? Może Kamil.
2: <śmiech> to znaczy tak, jest taki jeden sposób, o którym wspominałem w to audycjach i który chyba jest najlepszy, najskuteczniejszy. Jeżeli pamiętamy o testach, testach rzeczywistości w trakcie świadomego tutaj powiedzmy życia. Nie w trakcie snu, ale w trakcie kadritu yy, to b- będziemy pamiętać również o tym w trakcie snu. To jest, yy, to jest coś naturalnego. Także nawet jeżeli jesteśmy cały że to nie jest ten, to, to, to powtarzajmy te gesty, które warto powtarzać potem w trakcie snu. Jedną z tak, metod, metoda tego yy, polega na obserwowaniu wnikliwym, obserwowaniu swoich dłoni, yy, przy, przystawianiu ich również do różnych przedmiotów. Yy, są inne testy nieczystości, ale też te testy mają charakter indywidualny, bo wielu funkcjonują nieco inaczej, natomiast uważa się, że dobrym materiałem do testów są lustra, są również zegarki, które powiedzmy tajemniczo mogą nas zaniepokoić więc co pokazują, bo albo nie będą miały wskazówek, albo pokażą jakieś dziwne cyfry, coś, co sprawi nas takie jakby dziwne zaszokowanie, że to jest takie no nie, nie, nieprawdopodobne. Wtedy sobie uświadamiamy, że to jest rzeczywiście sam. Natomiast to, o czym trzeba pamiętać, że tuż po teście, po prawidłowo wykonanym teście rzeczywistości się tak jest. No, szok i euforia jest tak wielka, że po prostu czasami możemy się zbyt szybko wybudzić.
0: I, no,
2: przez to podekscytowanie jednak, które nie służy dobrym jakościowo e, wizjom sennym, to jednak, no, możemy popsuć pewne, pewne tutaj, pewien ten dobry, do, dobry prąd. Także, e, zwłaszcza to się dzieje bardzo często w sytuacjach, kiedy dawno nie mieliśmy siedlonego filmu, no, akurat I tam się coś takiego przetrafi. I bardzo się z tego po cieszymy. Także tutaj jeżeli to jakieś moje, moje obserwacje pamiętam, że a propos przypomnienia, ja pamiętam, że można używać takie, takie programy specjalne do y, które wyskakuje na przykład na pulpicie, co jakiś czas powiadomienie, y, żeby coś zrobić w swego czas my też stworzyliśmy jakieś taką aplikację podobną, gdzieś to jest tam u nas do ściągnięcia y, a, podam linka a, ale też bardziej profesjonalniejsze programy do powiadomień. To jest powiadomienie. W telefonie również, również wystarczy. Zwłaszcza jeżeli wybierzemy sobie jakoś tak jeszcze powiedzmy najlepiej jakby to było tuż po przebudzeniu albo gdzieś nie, niedaleko przed zaśnięciem, kiedy będziemy bardziej spać. To będzie taki dobry moment, żeby jakoś się powiązać Także to są, to są rzeczy, które na pewno nie, nie obawiałbym się tego to myślę, że to jest nieuzasadniona obawa, że w trakcie snu nagle nie będziemy komentować, żeby zrobić ten trend rzeczywistości, bo przecież e, albo będziemy wiedzieć, że to jest świadomy sen, albo nie. A jeżeli będziemy chcieli to sprawdzić i się przekonać, to będziemy pamiętać, żeby zrobić ten sen. Także raczej w trakcie snu nie zapomnimy o tym wykonaniu. To nam się nie rozmyje. Nasza, nasza świadomość, wbrew pozorom, jest dosyć czujna w takich sytuacjach i wyczulona na takie, takie zjawiska. Zwłaszcza jeżeli jeżeli robimy taki, taki test y, na jak.
1: Tutaj nie widzę, żeby były jakieś pytania i komentarze na naszych czatach, na Facebooku również. Um, także będzie... Pozwoli-
2: tak? Ile jest na YouTubie u nas?
1: Um, w tej chwili mamy 47 słuchaczy. 48.
2: No w takim razie powiedzmy, że jeszcze ostatnia szansa, jeżeli ktoś chciałby zadać tam jakieś pytanie, to chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem, naszą wiedzą.
1: Tak więc ostatnia szansa, żeby zadać dzisiaj pytanie, żeby zapytać o świadome śnienie. Maurycja Świadome nasz drugi świat na antenie Radia Paranormalium jest realizowana w całości na żywo. Można dzwonić pod numer telefonu 32 746 0008, 32 746 0008, skype radio.paranormalium.pl. Numer komórkowy 536-24-193, 536-24-193, tutaj wyjątkowo dzisiaj tylko smsy przyjmujemy. Jesteśmy także na gadu-gadu pod numerem 36 08 8002, 36 08 8002. Jesteśmy też na czatach radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube można nas także znaleźć na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i Oneironautów, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niesamego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze, no i różne inne wiadomości na nasz adres e-mail radiomałpa.paranormalium.pl I właśnie teraz na czacie Radia Paranormalium użytkownik Mordok81 zapytał... Spotkaliście się panowie z taką sytuacją, że w momencie, kiedy uświadamiam, uświadamiam sobie, że śnię, to się od razu z miejscem budzę?
2: Jeszcze raz, jeśli mógłbyś powtórzyć.
1: Czy spotkaliście się z taką sytuacją, że w momencie, kiedy uświadamiam sobie, że śnię, to się od razu budzę?
2: Tak, no właśnie jest to bardzo często spotykane zjawisko, niestety taki szok nie pojawieniu się świadomego snu, ale Tak jak mówiłem, wraz, z często, są praktyką i z częstszym pojawianiem się, LD, ta reakcja będzie coraz bardziej, no coraz rzadsza, coraz rzadziej będzie występowała, także nie masz się tego obawiać, że to stanie się taką normą. Zazwyczaj, no takie miałem w dzieciństwie, że właściwie zawsze jak się pojawi ten świadomy sen, to max wydawało mi się kilka sekund i zanim zrobiłem coś, zdążę, coś zrobić, coś się budziłem. To jest też, wieś też tak dlatego, że bardzo często świadome sny się nam gdzieś powiedzmy już po po tej fazie głębokiego snu, kiedy nasz, nasz mózg przechodzi z tych fal yy, aliem na enliem, i wtedy po prostu yy, yy, wtedy po prostu jest już taka pójna pora, że yy, są pewne dźwięki z yy, otoczenia, które mogą nas obudzić, jakieś książkarniace się po do domu domownicy, yy, dźwięki z yy, za okna. Także to na to też trzeba zwracać uwagę, na to też trzeba uważać, że tutaj na to nie mamy wpływu, że coś nas obudzi. Jakiś czynnik zewnętrzny.
1: I drugie pytanie od użytkownika Meltok81. Jak nad tym zapanować?
2: No to pytanie jest już, jest już trudniejsze. Wydaje mi się, że nie zawsze jesteśmy w stanie to skontrolować i jakoś tutaj zareagować na to. Dlatego, że po prostu, jeżeli to jest czynnik zewnętrzny, no to nie mamy raczej tej wpływu. Próbowałem również, jeżeli miałem takie sytuacje próbowałem jakoś tam się zatrzymać w tym śnie, ale często bez skutku. Myślę, że tutaj bardziej kluczem do tego szczęśliwego, świadomego śnienia jest przede wszystkim, przede wszystkim praktyka, żeby w się jak najczęściej. W różnych, no, różnych porach nocy wtedy na pewno efekty będą o wiele lepsze. Także też tutaj myślę, że z czasem, kiedy będziemy już mieli kilka tych cennych podróży za sobą, to po prostu trochę zabąkniejemy, zabojętniejemy na to, nie będzie to takie zjawisko bardzo egzotyczne dla nas i pospoimy się z tym i będzie nam łatwiej to kontrolować, to będzie przechodziło gładko samo z siebie.
1: No i pojawiło się pytanie na naszym YouTube od użytkownika Nosfera Co sądzicie o nagraniach synchronizujących punkule mózgowe?
2: Robert tutaj ma bardzo, bardzo większe doświadczenie, jeżeli chodzi o technologię. Robert? szczerze, to nie wiem, co sądzę, że bardzo, znaczy wiem, że sądzę, że, nie wiem, przynajmniej na nie to nie działa, więc nie mogę powiedzieć, że nie będzie doświadczenia, większego dużego. Ja słyszałem o tych teoriach, zresztą tam praktykowałem parę takich teorii, których powiedzmy dowadnia się, że częstotliwość określona, częstotliwość e, dźwięku, która ją podnoszą, e, pozwoli osiągnąć określone rezultaty. Zresztą tych technik jest to bardzo dużo i y, nie warto wpływać z tego tylko do świadomego śnienia, dlatego że są takie jakieś różne y, techniki, które potrafią wywołać nas bodziec. Na przykład tak y, brązowa luta na YouTubie, która y, jakby na, ma pobudzić nasze jelita do, do szybszego działania. Y, myślę, że część może z tych, y, praktyk, y, z tych praktyk jest y, skuteczna pod warunkiem, że nie dysponowalibyśmy naprawdę dobrej klasy sprzętem, bo jednak mimo wszystko yy, ten dźwięk rozchodzący się po kablu gdzieś tam zawsze się y, trochę y, traci na tej jakości, a tutaj niezbędna jest precyzyjnie odmierzona częstotliwość i no według to nawet tam jakieś poszczególne dźwięki, częstotliwości dźwięków, które y, mogą nam osiągać, pomóc osiągać poszczególne stany, ponieważ każdy wpływa na jakąś czakrę, tak? Powiedzmy, jedno, jedno z tych czakr, no to jest tam zawsze to trzecie oko, y, tą szóstą czakrą, y, która może mieć związek ze świadomym systemem, czy z, ogólnie z, tutaj być może to, to ma związek z y, tym, o czym mówił nasz słuchacz, bo y, trzecie oko jest jakby, no jest no, faktyczna, y, tutaj nie ma jakby mowy o jakichś y, wymyślonych bezurach, y, wymyślonych bo ten narząd faktycznie istnieje w, naszym, w naszej głowie. Y, zresztą u gadów jest coś takiego jak, y, jak plamka, plamka ślepa, pozostałość po trzecim oku, którym dysponowały w trakcie ewolucji listy zresztą zanikało stopniowo, ale funkcjonuje u nas w mózgu nadal pod postacią szyszenki, która odpowiada za sny za jakość snów. Także jeżeli byśmy sobie to wszystkie fakty gdzieś tam połączyli do kupy i próbowali naukowo udowodnić, możliwe, że możliwe, że to miałoby sens, ale nie wydaje mi się, żeby było możliwe do osiągnięcia w prostych warunkach domowych. że bardziej to jest jednak działa jakaś autosugestia, bo musiały być naprawdę dobre sytuację, myślę, że że ktoś musiałby mieć jakieś zacięcie audiofizkie i tam mieć pewność, że ten dźwięk, który wygenerował, a tam są naprawdę bardzo precyzyjnie odmierzone ułamki megahertzów, myślę, że wtedy dopiero to miałoby sens i może pomogłoby wpłynąć na, na organizm, ale też trzeba sobie zdać sprawę, że jednak słuchanie takiej danej jednej częstotliwości jest bardzo tak jakby, jakby to powiedzieć frustrujące i może odnieść odmienny skutek od planowanego, i zamiast pomoc medytacji,
1: może nam ją znacznie utrudnić. No też musimy powiedzieć, że nie ma jakiegoś jednego nagrania, które by działało na wszystkich. Na jednych działa takie nagranie, chemising, na innych inne. Jest to naprawdę bardzo, bardzo dużo, i, i hmm. chyba to jest kwestia bardzo indywidualna, które nagranie akurat nam będzie pasować. Natomiast mamy taką. Oś...
2: Mimo, że każdy człowiek ma podobną budowę, to proporcje poszczególnych, e, poszczególnych substancji w organizmie są różne. E, na przykład każdy e, ma inną. E, i zmienną zresztą w czasie ilość wody w organizmie, a to podobno ma jakoś rezonować w zgodzie tymi częstotliwościami, Także osiągnięcie takiego stanu jest naprawdę bardzo trudne i myślę, że tutaj raczej szedłbym inną drogą, żeby bardziej zaufać intuicji i skupić się na takich nagraniach, które właśnie, tak jak powiedział Marek, oczywiście dobrze na nas działają i czujemy, że dzięki temu możemy odnieść jakiś efekt.
1: No i też um, zależy o, na jakich słuchawkach słuchamy, bo mam na przykład, ja na przykład mam do dyspozycji słuchawki kablowe z większą membraną i słuchawki y, też takie dosyć dobrej klasy, ale bezprzewodowe z membraną nieco mniejszą. No i zauważyłem na przykładzie jednego takiego konkretnego nagrania o nazwie Matrix Kicker Jonathana Dillasa, że gdy słucham na tych słuchawkach kablowych, to dostaję jakieś takiej nagłej euforii, nagłej takiej śmiechawy, niekontrolowanej, a gdy słucham na tych słuchawkach bezprzewodowych, no to tego efektu po prostu nie ma, także dużo no ja też, też mogę, zależy na jakim sprzęcie słucham.
2: Mogę, mogę podzielić powie- powie- się takim bo kiedyś też miałem etap, że właściwie tak na taka audiofilia y- się do mnie przyczepiła i rzeczywiście y- przykuwałem uwagę do tego, do jakości nagrań, z mam do czynienia, Zaczęło się od tego, że zwaliłem wszystkie MPB i zamontowałem flag. Miałem format flag we wszystkich nagraniach, potem się okazało, że to nie wystarczy, bo jak sprzęt. Więc zbyt słaby, no. Doszedłem już do etapu, że chciałem zamówić i wydać sporo kasy na wzmacniać na szarpowy we wieży i na kable, yy, kable z rodu. To jest stacja, to jest Chyba bodaj jeden z rzadszych, które występuje na Ziemi, i skonstruowane z niego kable są stosowane przez technologię NASA. Także naprawdę to z tego co wystałem na forach audiofilskich mają lepsze przewodnictwo niż złoto i dlatego efekt byłby najlepszy właśnie na tego typu kablach. No i wiadomo, że to, to się wiąże z ogromnym zaangażowaniem tutaj finansowym, jeżeli chciałoby się bawić takie rzeczy i osiągać rzeczywiście jakiś czysty efekt. I też pytanie, czy słuchawki są tutaj rzeczywiście wystarczające. Może powinniśmy właściwie cały czas poddać takiej wibracji jakieś odpowiednie głośniki. No a jeżeli mamy nagłośnienie, to musielibyśmy też zadbać o odpowiednie, no, pod odpowiednią akustykę. Także myślę, że tutaj bardzo bardzo oddalili się już z tego głównego tematu. Jest tego, y, czym powinno być to przeżycie takie bardziej nie? jeżeli chodzi o ten, o ten rozwój y, i o samą medytację która jest niezbędna. Myślę, że tutaj bardziej byśmy szli w tym kierunku, który być może jest pomocny, ale no, zdawajmy sobie sprawę, że przecież nisi sobie, sobie tańscy, którzy praktykują od lat jednak nie dysponują sprzętem y, jakimkolwiek sprzętem elektronicznym, a przecież mają w tym chyba najlepsze rezultaty obecnie wszystkich żyjących ludzi na świecie. Więc raczej myślę, że tutaj kluczem jest poznanie polityki psychiki i takiego, t- tego typu jakby tutaj ingerencja zewnątrz, no może pomóc, ale nie, nie do tego aż takiej istotnej uwagi. Myślę, że nie jest decydująca.
1: Zanim zniknę na, dosłownie na sekundkę, Przekażę jeszcze pytanie od użytkownika Meldok81. Czy są jakieś metody, żeby spróbować się odciąć od ewentualnego ryzyka obudzenia się spowodowanego dźwiękami z zewnątrz? Ewentualnie, jakie to są metody i które mogą być najbardziej efektywne?
2: No tak jak mi podpowiada zdrowy rozsądek, to myślę, że jest to parę na uszy. Jakieś wyciszenie, powiedzmy, zamknięte drzwi w pokoju. I to, co mi pomaga, mimo wszystko w pokoju najlepiej, jeżeli panuje Panuje odpowiednik, nie ma to zbyt znaczy dużej ilości światła. Jak najmniej elektroniki w zasięgu wzroku i czy w ogóle w pobliżu, bo nawet ładowarka podłączona do, do gniazdka, czy od telefonu, czy od komputera, wywołuje pewne takie. No, może tego akurat nie słychać zawsze, ale czasami też, też zdarza się, że, że słyszymy ten dźwięk. Po prostu przepływ prądu również generuje pewne fale. Fale dźwiękowe i to może nas, to może nas rozkojarzać i wybudzać. Także jak najmniej sprzętów elektronicznych i rzeczy, które wydają tutaj jakikolwiek dźwięk czy, czy światło, zasunięte roleta albo paska na oczy i wtedy można spokojnie kupić się na, na stach. Także to, co pomaga przy danym zaśnięciu, pomoże również w utrzymaniu tego, tego stanu. Jeżeli chodzi natomiast, bo tej na słuchacz miał, chciał dowiedzieć się, jak przeciwdziałać trak- na etapie snu. no To jest ciężko, bo y, ja sam oczywiście nie wypracowałem takiej metody, żeby jakoś podświadomie wpływać na, na swój sen tutaj i zablokować jeszcze jakoś te wpływy, żeby się nie obudzić. Myślę, że chyba nawet ci wyprawni onej ronauci też mają duże problemy. Także jeżeli coś już po prostu na nas oddziałuje i wiemy, że już na chwilę się obudzimy, to raczej, raczej nie jest możliwe, żebyśmy z tym się zostali. Ktoś nas wyciągnie. Mark chyba gdzieś zniknął. Robert, jak mógłbyś czytać pytania, które pojawiały się na YouTube, to będę wdzięczny, bo nie mam tutaj wstępów. Halo? To Cześć Robert, słuchaj, jeżeli mógłbyś przeczytać, jakie są tutaj pytania jeszcze od onej na YouTubie, to będę wdzięczny, bo nie mam dostępu tutaj do... No, już do
1: jestem, 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 już patrzę na czata właśnie teraz dotarłem z powrotem przed komputer eee, się tutaj trochę ludzie rozpisali, wystarczy, że wyjdę na, ze- na chwilę z pokoju, z mojego domowego studia i już się ludzie rozkręcają z pytaniami, z komentarzami eee, słuchacz Creation pyta, kto ma obę i przyjdzie mnie w nocy wyciągnąć no ja raczej nie Słuchaj. raczej nie Słuchaj. bardzo a coś odnośnie możliwości reżyserowania własnego snu? W cudzysłowie oczywiście, pyta. Miał 81.
2: No to raczej nie jest jakoś, jakoś skomplikowane, bo jeżeli tylko wejdziemy w ten stan, zdajemy sobie możliwość ogromnych, sobie ogromnych możliwości, jakie nam ten, ten szczególny stan tutaj przysparza, bo możemy dosłownie wszystko. O ile oczywiście mamy wyćwiczone pewne nawyki, bo czasami jest tak, że podświadomość blokuje nam pewne pewne funkcje, nie możemy na przykład wejść w jakieś, do jakiegoś pomieszczenia, albo czegoś zrobić, albo chcemy to zrobić, a także przedstawiamy się i zapominamy o tym, skupiamy się na czymś innym i strasznie jesteśmy rozpojarzeni. A jeżeli jesteśmy skupieni w tym ciestu, to wszystko idzie bardzo gładko i możemy, możemy dowolnie wpływać na przestrzeń, jaka nas znacza, do pewnego stopnia do również na napotykane no i na to, co po prostu robimy, na to, co się tam dzieje, także to jest takie drugie życie i tutaj wszystko zależy od nas. No prawie wszystko zależy od nas. To jeżeli, tylko się w trakcie, jeżeli pojawi się się ktoś w trakcie i jak tylko zdamy sobie z tego sprawę, tak właściwie możemy robić to, na co mamy ochotę. Możemy być w miejscu, w którym mamy ochotę i możemy doświadczać rzeczy, których moglibyśmy doświadczać w życiu, w życiu realnym.
1: Meldok 81 dopytuje, czy należy to robić w ramach aktualnej, że tak powiem, akcji, która się odbywa, czy istnieje tu dowolność? W sensie możliwości przeskakiwania na różne doświadczenia.
2: Wszystko zależy od poziomu zaawansowania, bo wiadomo, że za pierwszym, w pierwszych tych seansach będzie trochę trudniej, bo pewne rzeczy będą się działy niezależnie od nas, mimo że będziemy mieli jakiś plan, to niego do końca będzie on powiedzmy tutaj nam wychodził. Nie wszystko będzie tak spójne, jakbyśmy tego oczekiwali i wiele też dazy włosowych będzie miało to wpływ. Na przykład wyobrażamy sobie, że Widzimy gdzieś przyjaciela, ale pojawiamy się w innym miejscu i zaczyna nam, po prostu zaczyna tutaj przejawiać się przewaga podświadomości nad świadomością, także jeżeli nie jesteśmy jeszcze odpowiednio dostojeni, bo częstotliwość mózgu się waha pomiędzy tymi falami, które których silnie działa pod świadomość, a nasza świadomość. Także jeżeli tylko bardziej się pobudzimy i e, zaktywizujemy, to możemy tym więcej e, możliwości tutaj przed nami tym więcej możemy w trakcie takiego sztu osiągnąć. E, natomiast no, jakby jednej określonej metody na to nie ma. E, tylko praktyka pomoże nam tutaj osiągnąć jakieś większe efekty. E, nie wszystko wychodzi od razu.
1: Na naszym kanale na YouTube pojawiły się pytania od użytkownika Atmosfera. Słyszeliście o takim zjawisku jak fałszywe przebudzenie? Parę razy w momencie uświadomienia sobie, że śnie wyrzucało mnie do innego snu. Do snu, w którym wydawało mi się, że się budzę. Wstajesz z łóżka i zaczynasz robić codzienne czynności, idziesz do łazienki i tak dalej. Myślisz, że się budziłeś, a to cały czas tylko sen. Oczywiście,
2: że tak. Mieliśmy nawet audycję na ten temat. Już pamiętam, kiedy to było, chyba styczeń albo lutym, mieliśmy audycję o sąszewek przebudzeniach i każdy z nas podjęliśmy na tam jakąś swoją refleksję na ten temat. Bardzo często jest tak, że ten, w którym się nagle znajdujemy, ten, w którym myślimy, że to jest rzeczywistość, prowadzi nas tak bardzo absurdalnych i szokujących odkryć, że my jak najszybciej chcemy się wybudzić, bo jest jeszcze gorzej, powiedzmy, niż w grupy, które mieliśmy przedtem. Jakieś przykre doświadczenia nas spotykają a to coś bardzo niepokojącego, to taki szok, który powiedzmy, na który napotykamy, no bo pewne rzeczy bardzo odbiegają od normy, a my byliśmy przekonani przed chwilą, że to już jest rzeczywistość. Natomiast to się właściwie taka poziomowość śnienia bardzo często przewija właśnie, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy zaczynamy przygodę ze świadomym śnieniem paraliż cenny i fałszywe przebudzenia. Właściwie te dwie, te dwie, te dwa zjawiska mogą tak jakby tutaj się pojawić naturalnie. Nie należy się tym przejmować, ani nie należy jakby tutaj doszukiwać się jakiejś patologii, ponieważ te zjawiska jednak wiążą się z nasiadonym śniegiem. i no, jego uzupełnienie. Naturalnym będzie właśnie pobieranie się takich schematów, im bardziej będziemy ćwiczyć naszą podświadomość, nad tym, tymi tym, 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 tym zjawiskami łatwiej bardziej zapanować. Yy, także
0: yy,
2: tutaj yy, warto zwrócić uwagę, że również w trakcie snu yy, możemy doświadczyć yy, jakby, tutaj tego świadomego yy, śnienia. Yy, to jest właściwie, kiedyś się intrygował, intrygowało to, co robią mnisi, żeby w trakcie świadomego śnienia, okazało się, że oni Medytują i wchodzą na jeszcze wyższe poziomy, także, tutaj pole manewru jest jeszcze, jeszcze bardziej szerokie. Natomiast, no tak jak mówiłem, praktyka pozwala nam na osiągnięcie jakichś większych rezultatów. Niektóre rzeczy dzieją się spontanicznie i warto, warto się na nie zdać, ale nie wszystko. Nie wszystko się uda na samym początku, także nie warto się zrażać i poległaj tej ćwicie.
1: I kolejne pytanie od użytkownika meltok 81. Czy ewentualny plan snu należałoby mieć ustalony wcześniej, czy można go sobie wymyślać w trakcie snu spontanicznie?
2: Myślę, że tutaj nie ma znaczenia, na jakim etapie wyreżysujemy ten nasz scen. Jeżeli na przykład założymy sobie, że bardzo chcemy o czymś śnić, to oczywiście jest to jedna z metod i jakieś takie powiedzmy afirmacje, które skupianie się na tej, na tej jednej rzeczy, o której chcemy śnić, nie może przynieść wymierne rezultaty, ale jest wiele ścieżek do osiągnięcia tego samego celu, także wszystko jedno, czy czy będziemy skupiać się i iść tą drogą, żeby coś sobie wcześniej założyć, potem rezerować ten swój cel, czy działać bardziej spontanicznie i to i to przyniesie dobre rezultaty, jeżeli tylko właściwie będziemy ćwiczyć. Tak samo jak przecież z metodami osiągania samego stanu świadomego śnienia. I tych metod przecież też jest, można wyliczyć nawet kilkanaście. Podobnie jest właściwie z tymi e, metodami e, już w trakcie, jak e, chcemy coś wygenerować konkretnego. Także nie ma co się bardziej skupić na metodzie, ale przede wszystkim działać.
1: I kolejne pytanie od użytkownika Mardoku81. E, mam pytanie o uświadomienie sobie, że ma się sen we śnie, bo mam wrażenie, że kilkakrotnie mi się coś takiego przydarzyło. Czy jest to możliwe? E, czy to jest możliwe? Jak to ugryźć jak to ugryźć, kiedy człowiek sobie to uświadomi?
2: No tutaj jeżeli chodzi o ten, yy, domyślam się, że tutaj pewnie kłopotliwe jest zdanie sobie sprawy z tego, czy już, yy, czy to już na pewno jest japa, czy jeszcze sen. No ale właściwie tutaj możemy się mać do arsenału naszych yy, naszych testerów rzeczywistości i sprawa się... Bardzo szybko rozstrzygnie. Są pewne rzeczy, które się wcześniej nie przydarzą, albo przydarzają się bardzo rzadko i dają nam jakąś większą gwarancję na to, że wreszcie się obudziliśmy. Myślę, że tutaj nasz słuchacz nie jest jakimś y, skrajnie ciężkim przypadkiem, żeby te, y, te fałszywe przebudzenia były rutyną, y, która mu powiedzmy zaburza ten porządek cenny. Także śmiało, śmiało y, najlepiej sięgać do testów rzeczywistości i tutaj tutaj się przekonać, czy to jest rzeczywiście sen, czy, czy już e, rzeczywistość. Zasada jest taka sama.
1: A więc jednym słowem, jak, tak jak to ujął właśnie teraz Meldok dosyć trafnie, e, w czy nie mistrza, ćwiczenie nie mistrza.
2: To no jest w dziedzinie na pewno, taki tutaj, e, mimo że to jest powiedzmy zjawisko, które może się wydawać jakieś mistyczne i nieosiągalne, to w rzeczywistości i to jest chyba to, co odróżnia świadomyślenie od OB, że to jest coś, co się przydarza każdemu spontanicznie, nawet dzieciom. Tak on może nie zawsze sobie zdajemy z tego sprawę. I to jest naturalne zjawisko, naturalna reakcja. Można tym dojść do jakiejś biegłości, jeżeli nam na tym szczególnie zależy. I wtedy mamy doskonałe narzędzie do zarówno rozrywki, jak i powiedzmy samo samodoskonalenia się. To już od nas zależy, czy, czy nam się to podoba, czy nie. Bo znam też wiele osób, które po prostu świadomość tego, że mogą doświadczać takiego zjawiska jest przerażająca dla nich i nie chcieliby na przykład tego powielać z różnych względów. Być może dobrze się czują we własnych snach tych świadomych i chcą być zdani na tą, na tą taką powiedzmy spontaniczność, której, no, która wiąże się z tym śnieniem jednak tą losowością snów, snów nieświadomych ale wydaje mi się, że wśród tutaj wszystkich słuchaczy jednak jest ta tendencja, że chcieliby oni, żeby jak najczęściej te sny im się przydarzały i właściwie po też te nasze audycje, żebyśmy ludziom trochę umożliwili te częstsze świadome sny, I tym bardziej, że naprawdę jest to dzieci nieproste.
1: Nie widzę tutaj więcej jakichś pytań odnoszących się do świadomego śniegu. Nie, tutaj padło pytanie odjętego użytkownika o ciekawą lekturę bądź filmy w tematyce sannej. Może macie panowie jakieś propozycje, bo tu widzę incepcja, najdalsza podróż z książek Roberta Monroe.
2: No Mieliśmy taką całą audycję o tych świadomych znach i to właściwie wysuwaliśmy wtedy, że nawet piątek trzynastego sięga do tej tematyki. Tak samo awatar. Właściwie, kiedy oglądałem go pierwszy raz, to sobie jakoś tak nie zdawałem z tego sprawy. Dopiero dopiero za którymś razem, jak już siedziałem w tematyce LD, uświadomiłem sobie, że to jest przecież nic misji, jak projekcja astralna. To wszystko co tam się dzieje. Także to, to jest temat szeroko podejmowany w filmach i yy, zarówno yy, świadomości, jak i yy, ogólnie no, powiedzmy, że tutaj takim dobrym przykładem... A, nie mogę przypomnieć sobie tego... A, już mam Doni Darko. Też taki film, który wywołuje w nas taką hostetację. Jeżeli mamy jakieś, powiedzmy, tutaj takie zwątpienie, czy dany se, czy, czy są te filmy, czy widzieliśmy jakiś film, który podejmuje tę tematykę, to zwróćmy sobie... Skupmy się na początku na tym, jaki jest porządek fabularny przedstawiony w filmie, bo jeżeli... Mamy, nagle do, doświadczamy jakiegoś szoku w filmie, że to wszystko y, nie jest, y, powiedzmy, do końca logiczne. Znaczy układ zdarzeń nie, nie dzieje się chronologicznie, nie, zdarzenia nie wynikają bezpośrednio z poprzednich, tylko jest taki pocięty, fragmentaryczny. Y, postacie pojawiają się i znikają, że zaburza się, powiedzmy, ich tożsamość. To możemy sobie już y, uświadomić, że y, zabiegiem, samym zabiegiem reżysera jest pewna taka stylistyka poetyka snu to jest to pojęcie stosowane przez filmoznawców i wykorzystywane przez wielu reżyserów, że właściwie scen jest bardzo często inspiracją do pokazywania pewnej fabuły, pewnej historii w filmie. Tak jest na przykład w filmach i serialu Davida Lincha właściwie i w Dawinianej Autostradzie i w Mulholland Drive, Blue Velvet i w serialu Swing Peaks, to wszystko właściwie z takiego pogranicza z jawy. To wszystko jest czymś co no, można odnieść wrażenie, że prowadzi widza tak jakby po innych stanach świadomości. Także gdybyśmy naprawdę śledzili wszystkie filmy pod tym względem to każdy film, który zaburza jakby ten porządek chronologicznego takiego przedstawiania spójnej historii, do którego jesteśmy przyzwyczajeni chyba najbardziej, już nam sugeruje, że jest to pewne, pewien związek z, z nami, a może nawet ze świadomem się Jeżeli chodzi na, na, na to to takie typowe nawiązanie do świadomego snu, i jednak incepcja jest takim najwyraźniejszym przykładem, bo tam właściwie głównym takim motywem jest też ten test rzeczywistości w postaci tego bączka, w którym kręci tam jeden z bohaterów. I właściwie film sam też pozostawia nas w takim zawieszeniu, zanim jesteśmy do końca pewni, czy to był test czy rzeczywistość. Ale filmów jest okazji sporo. Może przy innej okazji jeszcze będzie możliwość, to jakoś powtórzymy na w pageu te lepsze tytuły, ale mamy całą audycję poświęconą tematem filmów o świadomym myśleniu. Natomiast są też jeszcze filmy dokumentalne. Nie pamiętam, jak się nazywa ten film, ale jest jeden dokument. Robert, będziesz pamiętał chyba ten film dokumentalny o
1: świadomych stach. Jest na YouTubie i chyba w odcinkach. Ja pamiętam, że... Przepraszam, że się tak wcinam. Ja pamiętam, że tłumaczyłem kiedyś jeden z właśnie z filmów dokumentalnych o świadomym śnieniu. Film zatytułowany Obudź się, badamy potencjał świadomego śnienia.
2: No jest to na pewno, pewnie jakiś taki bardziej taki wykładowy, nie? Taki chyba bardziej taka pogatanka, ale tam jeszcze widziałem, że jest Anastezis, chyba nie teraz jakaś taka podobna nazwa świadomym Śnieniu, to jest taki miniserial chyba i to jest dokumentalny i to jest właściwie dosyć nowy film. Nie wiem, czy ty Robert nie tłumaczyłeś napisów, Albo jakoś nie pomagałeś gdzieś tam w, w popularyzowaniu tego filmu, ale w każdym razie jest w film ja, się nie dzieje. Nie wiem. że jeden z naszych członków y, tłumaczył napisy do serialu y, o właśnie o tej tematyce, więc zobaczyć poszech? Jak się nazywa ten serial? Oj, nie wiem,
0: właśnie, ale
2: Pachacie jest gdzieś na. na... Jest, powinno być na naszym CDA. Mamy konto na CDA gdzieś chyba, bo nie mamy, bo to mnie jest tam, czy ktoś znasz od nas. I tam jest wrzucone, tam chyba na Humiku też mamy naszym te, to powrócone. Tam nie powinniśmy tak wrzucić tak. to na Facebooka, może rzucimy. No myślę, że to tutaj będzie najlepsze takie rozwiązanie. I tak chciałbym tutaj pozdrowić w ogóle mojego przyjaciela, który teraz słucha, Adriana tutaj chciałbym pozdrowić Adriana i jego dziewczynę którzy nas słuchają i padło takie pytanie ze strony przyjaciela powiedz, że pytam jak najprościej doświadczyć jego zjawiska po raz pierwszy jak się zetknąć ze świadomym sieniem by poczuć coś magicznego ponad, ponad fizycznego no takie pytanie właściwie w którym mieliśmy już do czynienia kilka razy, bo tutaj właściwie wszystko zależy od doboru techniki na jaką się zdecydujemy czy to będzie wild, czy to będzie 4 plus 1, czy powiedzmy jakaś inna metoda, czy po prostu zwykła medytacja przed snem. Ważne jest, żebyśmy po prostu skupili się na tym, co, co odczuwamy i co pamiętamy tu z snem. Bardzo często są to takie pewne wibracje, bardzo często już czujemy na tym etapie przysypiania, że nasza świadom- podświadomość będzie zachowana i właściwie to przejście będzie bardzo płynne, a czasami jest tak, że dopiero gdzieś tam na etapie głębokiego snu, zdając się sprawę, że, że ten sen zaczyna być coraz bardziej świadomy i nam umożliwia każde doświadczenie rzeczy, które nie są możliwe w rzeczywistości. I bardzo warto sięgnąć tutaj do, tych, do całego spektrum możliwości, jakie daje tam ten, bo na przykład możemy robić rzeczy, które powiedzmy no, takie nawet bardzo no, jak science fiction, ale możemy zarówno pytać się o przyszłość, na przykład napotkane osoby, które spotykamy w z tym, z tym śnie, możemy w ogóle zadawać im jakieś różne pytania, możemy tak jakby spontanicznie oczekiwać ich odpowiedzi, zobaczyć co nam powiedzą, na przykład co sądzą o nas albo y, co sądzą o tym, co zrobiliśmy niedawno. Możemy również postarać się kontaktować z osobą zmarłą. I to jest bardzo i pomocne narzędzie takiej terapii, zwłaszcza osób, które nie mogą się pogodzić z tego, bo na przykład nie dożyły. z kimś porozmawiać, zamienić słowa jeszcze przed śmiercią, albo chciałyby coś powiedzieć, Ale to na pewno im taki spokój. Zresztą to akurat rozmowy z zmarłymi to jest osobny temat, bardzo często pojawiają się wśród osób, które w ogóle wcześniej nie dały LD żadnej styczności, a nagle pod wpływem tego y, traumatycznego wydarzenia jakoś nagle y, dzieje się, te, powiedzmy, staje się tutaj te wydarzenie staje się przyczynkiem do tego, żeby osiągnąć świadome śnieg. <śmiech> Także tych, tych możliwości osiągnięcia czegoś więcej, no jest naprawdę dużo. Wiadomo, że na początku, jak mamy wyparcie na, na, na to, żeby jakoś łatwo, łatwo i szybko osiągnąć świadomy cen, to no, nie, czujemy, że, że bardziej się oddalamy niż przyjeżdżamy do tego, bo yy, możemy być zniechęcani i brakiem początkowych rezultatów, wszystko przychodzi z czasem, chociaż e, czasami jest tak, że w ogóle przecież nawet nie planujemy tego świadomego dostwa, pojawia się on tam niespodziewanie i na nawet mąci. Powiedzmy, kiedy chcielibyśmy byli wypoczęci i by wyspani nagle pojawia się świadomy sen i właśnie e, nas pochłania i angażuje. Także to są różne, e, różne typy powiedzmy z tej e, róż, różni ludzie akoragują i różnie się w tej sytuacji. Pracują. Natomiast to, co powtarzam w każdej audycji, to jest chyba najważniejsze, to prowadzenie regularnego dziennika snów. Tylko taka metoda daje nam, powiedzmy inaczej, żadna metoda nie da nam taki, taki, takich rezultatów, jak właśnie prowadzenie regularnego dziennika snów. Bo tak naprawdę to, że zapisujemy ten sen, czyli właściwie że sięgamy do niego pamięcią tuż po przebudzeniu, już nas ustawia na pewien taki inny trochę styk myślenia gdzie właściwie funkcjonujemy trochę jeszcze jak z tym śnie, no bo y, jesteśmy świadomi, ale w pamięci przewijają nam się do wszystkie obrazy, które doświadczyliśmy w trakcie snu. Także ta powtarzalność, ćwiczenia pamięci, to wszystko właściwie ma potem wpływ y, na dalsze śnienie, ponieważ y, do pewnych obrazów y, nasz umysł ma, ma skłonność y, powracać bardzo często. Y, mamy takie motywy cenne, które pojawiają się przez całe nasze, nasze życie i y, Czasami może w lekko zmienionej formie, ale właściwie to jest ta popularność też tego motywu déjà vu, że no przecież to już nie widziałem, że to się gdzieś chyba śniło. To wszystko wiąże się z tym, że do pewnych rzeczy nasz umysł się przyzwyczaja, do pewnych obrazów, do pewnych zjawisk i to właściwie się potem powtarza. Także jeżeli powtarzamy sobie ten stan, który nam się przyśnił w głowie, w pamięci, odtwarzamy go sobie, no to potem, potem nie ma w ogóle problemu z tym, żeby go jeszcze raz powtórzyć. Powiem więcej, ja mam taką metodę, która bardzo dobrze się sprawdza. Kiedy się obudzę, się rano zapisuję sobie ten sen albo, albo wrażenia, jakie mi towarzyszą po przebudzeniu. Zwłaszcza, kiedy jestem bardzo poruszony, to wtedy jest mi to łatwiej osiągnąć, bo jeszcze ten sen dobrze pamiętam. Czasami sobie odpuszczę, jeżeli obudzę się w nocy, no bo to wiadomo, nie będę się teraz w budził, żeby to zapisać i staram się zapamiętać ten sen do rana, nie zawsze zapamiętam. Ale zapamiętać ten sen, to co ważne, teraz przed snem kiedy już będziemy wieczorem ładnie się spać, przypominamy sobie, robimy takie ćwiczenie pamięci, przypominamy sobie cały dzień jak wyglądał, to robiliśmy w trakcie całego dnia, jak zdolnialiśmy nasze obowiązki i tak dalej, a potem staramy się jeszcze odtworzyć na koniec, jeżeli damy radę, odtworzyć nasz poprzedni ten, co mi się śniło ostatniej nocy, co mnie szczególnie odkwiło w pamięci, Powiem, że szczerze, że naprawdę efekty są skwarantowane w tej metodzie. Jeżeli będziemy to robić bardzo starannie, to nie dość, że nie będziemy mieli już tego problemu, że nie pamiętamy co się śniło, bo zazwyczaj jest tak, że osoby, które mówią, że nie pamiętają co im się śniło, po prostu też ignorują, nie, nie zwracają na to specjalnie dużej uwagi i dlatego właściwie nie pamiętają, ale gdy postarały się przeanalizować to tuż po przebudzeniu, to naprawdę te efekty byłyby wymierne i można byłoby działać bardziej w
1: tym kierunku i się rozwijać. Nie widzę tutaj już żadnych komentarzy czy też pytań dotyczących się do świadomego śnienia, także możemy chyba kończyć powrót tę audycję. A Ty, Kamilu, mówiłeś, że jeszcze chyba miałeś coś na koniec o, odnośnie jeszcze tych serwisów internetowych.
2: Na koniec, na koniec. Nie, nie, nie. To chyba już by było w trakcie, wiesz, wymienione, na koniec mojego tego mini-wywodu. Natomiast myślę, że ku przypomnieniu e, oczywiście te linki będą zamieszczone tutaj, myślę, pod linkiem głównym naszej audycji, ale myślę, że tak jeszcze tym, którzy nie zdążyli, powiedzmy, na początek audycji przypomnę te strony, które są najbardziej e, intrygujące i warte warte e, wiedzenia. Czyli tak, polski internet świadomeśnienie.pl lucidologia.pl, druga myślnik strona.pl natomiast zagraniczne, które naprawdę byłem bardzo selektywny i stawiałem na najlepszą jakość, także myślę, że nikt nie będzie tutaj rozczarowany. czyli lucid.com to podcasty podobne do naszego radia, jednak niestety już nieaktywne. Nie yy, yy, można tam odsłuchać sobie na SoundCloud wszystkie yy, audycje. Są one właściwie trwają też od godziny do dwóch na audycję. To jest trochę materiału, żeby posłuchać. I strony o temat PLD. Sleep and Dream Database, czyli biblioteka snów, największa biblioteka snów w internecie. Sleep and Dream Database bez kropki. Sleep and Dream To jest ta strona, która wywarła na mnie ogromne wrażenie. I strona, strona która właściwie jest takim portalem wszech wiedzy o snach, Taką cenną wikipedią Dreamgate, dreamgate.com, dreamgate. Tutaj ta sama łączy wszystko. Jest jednocześnie cennikiem, jest datą informacji o snach, ale też i biblioteką snów. Te dwie strony są szczególne. Myślę, że to już chyba wszystko z tego, powiedzmy, tematu. Myślę, że wyczerpaliśmy temat merytoryczny. naprawdę tych stron jest bardzo dużo, ale raz, że... Pewne strony po prostu są, zwłaszcza w tym internetu, naprawdę niegodne uwagi. Część dlatego, że działają komercyjnie i ich celem jest właściwie nie tylko popularyzacja, to zarobienie pieniędzy wykorzystując pewne, pewną wiedzę. No, wiadomo, że jest to jakiś biznes, jakaś nisza, gdzie również pojawiają się specjaliści, stosujący trochę taki coaching, to osobiście mi nie leży. Natomiast y, y, są też strony, które były kiedyś całkiem niezłe, jakieś blogi, ale są również y, y, tak zaniedbane, że po prostu tam już właściwie nic nowego nie odkopiemy. Naprawdę to jakaś sama
0: y, archeologia.
2: No jeżeli ktoś, ktoś chciałby mieć taką, taką naprawdę y, głęboką archeologię, to są strony internetowe i y, y, fora, przepraszam, fora internetowe. Y, tam naprawdę wysyp postów. Z lat powiedzmy 2005-2010 to będzie takie morze informacji, gdzie właściwie na którym sam bazowałem i to były czasy, kiedy ten temat chyba brylował w internecie. Potem już właściwie mamy taki stopniowy zanik, a obecnie obecnie naprawdę mało która strona jakby ten temat szeroko podejmuje. Bardzo często natomiast pojawia się ten temat tylko powiedzmy w formie pojedynczego artykułu, gdzieś tam na jakichś takich stronach nie do końca w ogóle związanych z tym liczy, nawet z podobnymi ilowiskami. Nawet jakieś poradniki dla kobiet albo jakieś takie y, serwisy lifestyle'owe czy lifehack'owe, y, tam się pojawiają takie pojedyncze artykuły, ale to raczej w ramach takiej ciekawości także miejsca jest to źródło merytorycznych, merytorycznej wiedzy, które powiedzmy by nam pomogło osiągnąć jakieś większe realizacje.
1: No i tak chyba możemy zakończyć ten odcinek audycji Świadomy sen, nasz drugi świat. Tutaj musimy uprzedzić, że nie wiemy, kiedy audycja ukaże się po raz kolejny na naszej antenie. Z uwagi na, no właśnie, tak jak mówiliśmy już wcześniej, różne uroki dnia codziennego, obowiązki poza radiem. E, trudno niektórym w to uwierzyć, ale poza radiem też mamy jakieś życie, też mamy studia, pracę i tak dalej i tak dalej i niestety ciężko czasem je to wszystko pogodzić e, a teraz mamy jeszcze okres mocno obfitujący w atrakcje typu sesji egzaminacyjne i tak dalej tak więc e, nie jesteśmy w stanie powiedzieć kiedy po raz kolejny usłyszymy się z oneronautami ale jak tylko coś będzie wiadomo to oczywiście damy państwu znać a dzisiejszą audycję Świadomy Sen, Nasz Drugi Świat, jak zawsze, od strony technicznej obsługiwał Marek Synkiwelios, a byli z nami oni ronauci Kamil oraz Robert. Dzięki wielkie panowie jeszcze raz.
2: Dobrej nocy i świadomych słów.
1: No i tak jak mówiłem, do usłyszenia. Nie wiemy jeszcze kiedy, ale wiemy, że na pewno Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dobranoc, Życzę Wam wszystkim pięknych, zdrowych, paranormalnych, a przede wszystkim świadomych snów.